2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
3: Buenas noches, es miércoles 26 de julio y estas son las noticias más importantes. Aparece viva Alicia Navarro, la menor autista que desapareció hace cuatro años en Arizona. Su madre dijo que esto es prueba de que los milagros existen.
0: Gracias y gloria a Dios por escuchar nuestras
3: oraciones. El ex rey de la cocaína en Chicago, Margarito Flores, enseñará a policías de la ciudad cómo atrapar narcos. Fue un gran aliado del Chapo Guzmán, pero terminó ayudando a su caída como informante de la DEA. Estados Unidos maneja un programa oculto de ovnis incluidas naves extraterrestres, dijo un exfuncionario de inteligencia a una comisión del Congreso. Tenemos reacciones. Raúl Alejandro rompe el silencio sobre el fin de su compromiso con Rosalía. Ya verán lo que dijo en torno a los rumores de una supuesta infidelidad. Comienza la edición nocturna.
1: Este es Noticiero Univisión edición nocturna, con León Krause y Mike Interiano.
2: El ex capo de la cocaína de Chicago, Margarito Flores, le va a enseñar a los policías de la ciudad cómo atrapar narcotraficantes. Margarito y su hermano gemelo, Pedro, importaban mensualmente una tonelada de droga y eran clientes estrella del cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán. Pasaron 14 años presos, se convirtieron en informantes de la DEA, ayudaron a la caída de Guzmán Loera.
4: Van a
5: ser como instructores de lo que no se debe hacer, eh, instructores de cómo se hacía y cómo eh, puede evitar eh, que siga entrando mucha droga, ahora ya no será tal vez la cocaína o la marihuana, no podrá ser el fentanilo, pero le van a, van a ser los instructores, antes eran campos, ahora son
2: instructores. Es posible que Margarito también dicte estas clases en California, Texas y Oklahoma.
3: Y pasamos a California con el arresto de un grupo de pandilleros presuntamente implicados en el asesinato de dos policías hispanos en la ciudad de El Monte el año pasado. Autoridades dicen que las detenciones son un alivio para esa comunidad que por años vivía aterrada por la violencia de estos criminales. Dulce
6: Castellanos tiene más. En un operativo entre autoridades federales y locales, 15 supuestos miembros de una pandilla del Valle de San Gabriel, ubicado al este de Los Ángeles, fueron arrestados.
2: Trabajando todos juntos, uh, miraron que había cosas uh, en común uh, que hallaron y la investigación llegó a, estos, uh, a esta
1: pandilla.
6: La investigación sobre este grupo organizado con vínculos a la mafia mexicana inició luego del asesinato de dos policías hispanos. El sargento Maiko Paredes y el oficial Joseph Santana en junio del 2022 por un miembro de esta misma pandilla.
2: Mandando un mensaje muy fuerte hoy, que cuando hay esta, esta uh, actividad los vamos a juntar no nomás el aguacil del Condado de Los Ángeles, pero los federales del estado para traer a la a justicia a los que están cometiendo estos crímenes.
7: Los policías
6: respondieron a una llamada de violencia doméstica en un hotel en la ciudad de El Monte, donde Justin Flores lo recibió a tiros. Heroes, de las 15 personas arrestadas, 10 enfrentan cargos federales, 5 enfrentan cargos estatales y 3 más aún están prófugos. Además de la muerte de los oficiales, los miembros de la pandilla también están vinculados con otro asesinato y un intento de asesinato como parte de las actividades de narcotráfico para la pandilla. Tras el operativo, algunos miembros de la comunidad dicen sentirse con mayor
4: seguridad. Yo creo que en esta ciudad sí hay muchos um, delincuentes y yo creo que sí ayuda a que los hayan arrestado.
6: En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: Y otro que ya fue arrestado es un hispano sospechoso de agredir violentamente a varias mujeres en Los Ángeles. Seguramente se acuerdan de esta historia que les compartimos aquí hace un par de días. Sergio Andrew García, de 21 años, fue detenido en Tijuana, llevado a Los Ángeles, donde autoridades lo calificaron de un depravado, un asaltante brutal, dicen que es una de sus víctimas, una anciana de 84 años, otra mujer de 67 años a la que intentó quitarle su ropa íntima cuando arreglaba su jardín.
3: Y en la otra costa se investiga la causa del incendio y derrumbe parcial del brazo de una enorme grúa de construcción en Manhattan desde la altura aproximada de 45 pisos de un edificio. Las llamas y el estruendo del impacto causaron mucho pánico entre los vecinos y los transeúntes que corrían desesperados, temiendo morir aplastados por los escombros. Fabiola Galindo nos dice qué se sabe de este accidente.
0: El incendio empezó a las 7 y media de la mañana en una grúa elevada en Manhattan. El operador no logró extinguir las llamas a más de 45 pisos de altura de un edificio en construcción. Cuando el brazo hidráulico colapsó cayendo junto con su carga de 16 toneladas de concreto y material de construcción. Ese brazo adjunto a la grúa que se extiende hacia afuera, que se encarga de cargar concreto y otros materiales, esas 16 toneladas están conectadas a un cable y con el calor del fuego hizo que el cable se zafara y ocurriera el derrumbe, señaló el jefe de bomberos. Antes de caer sobre una transitada avenida, el brazo de la grúa chocó contra otro edificio y los vidrios y concreto llovieron causando caos y terror. Escuchamos muchas sirenas en el área. Y nosotros, eh, como que no era solamente una o dos que siempre escuchas en Nueva York, pero era ya como, no sé, 100. De los más de 200 bomberos que acudieron a la emergencia, dos resultaron heridos. Un aspecto increíble de este incidente es que de los 11 heridos, ninguno sufrió heridas de gravedad. Además, parte del andamio sobre el que cayó la grúa quedó en pie, mientras los trabajadores de construcción limpiaban lo que dejó el desastre.
2: Oh, nosotros vamos a... A poner una protección para que la gente camine por bajo, para no ser que se desprendan los vidrios que están sueltos arriba.
0: Un análisis preliminar indica que el incendio se habría originado en la línea hidráulica de la grúa que luego se dio. Mientras las autoridades señalan que hay muchas personas envueltas en el manejo de una grúa y continúan investigando qué fue exactamente lo que sucedió. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
2: Mientras tanto, violentos disturbios se registraron en dos zonas indígenas de Veracruz y Chiapas por protestas de pobladores locales. En ambos casos, los manifestantes causaron incendios exigiendo justicia por muertes y desapariciones de miembros de sus comunidades. Jessica Cermeño tiene imágenes y detalles de las feroces revueltas.
4: Los 15 vehículos quedaron ardiendo en el tramo carretero entre San Sebastián y Chicontepec, en el norte del Estado mexicano de Veracruz los pobladores ya se habían llevado la mercancía que transportaban varios de los camiones repartidores
2: debe, sancionar, debe intervenir inmediatamente las autoridades ¿sí? de todos los niveles, de todos niveles para pues, investigar y dar con los responsables de esta situación
4: los autores de este terrible incendio fueron los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo quienes exigen que se investigue la muerte de Gregorio de la Cruz un líder indígena miembro del grupo estaban dando información sobre las peticiones de este grupo, ¿no? Exigiendo, ellos dicen, justicia. El gobernador de Veracruz rechazó la violencia. Se va a atender con justicia. Nosotros tenemos la responsabilidad. Tras el incendio, hasta un helicóptero policial llegó al lugar. Gregorio de la Cruz tenía 47 años y su cuerpo fue encontrado maniatado y con signos de violencia. Los integrantes del frente aseguran que las fuerzas de seguridad son las responsables de su muerte. También en una zona indígena de Chiapas hubo disturbios. Un grupo armado quemó al menos dos viviendas en Panteló, una comunidad sotsil, donde supuestamente viven miembros del grupo criminal El Machete, que desapareció a 21 personas en 2021, entre ellos el esposo de Lesbia Gutiérrez. Por eso, hoy que se cumplen dos años de que se los llevaron, ella y otros familiares marcharon en la capital chiapaneca, desesperados.
1: Tanto dolor, tanto sufrimiento, tristeza, que no sabemos nada de ellos.
4: En México, Jessica Cermeño, Univision.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Increíble historia de un adolescente con autismo que desapareció de su casa hace casi cuatro años y que acaba de ser localizada sana y salva. Vivía en Glendale, Arizona, apareció en un pueblito de Montana cerca de la frontera con Canadá y en el norte.
3: Increíble historia, León. Alicia Navarro tenía entonces 14 años cuando se supo de ella por última vez. Andrea León nos tiene detalles de esta historia que está lejos de estar conclusa.
5: Did anybody hurt you in any way? No. No, no, bien. Con estas palabras, no, no, la joven no, no, Alicia Navarro, no, no ahora de 18 años, años le dijo a las autoridades de Glendale en Arizona que se encuentra bien, luego de haber sido reportada como desaparecida hace cuatro años en esa ciudad. Informaron que esta semana Alicia entró en un departamento de policía en una localidad de Montana y se identificó como la joven con autismo, que desapareció en septiembre de 2019. La policía local y los detectives de Glendale comenzaron su investigación y a través de entrevistas a familiares pudieron comprobar que efectivamente se trataba de ella. Con esto concluyen cuatro largos años de espera e incertidumbre para su madre, quien la buscó incansablemente luego de leer esta nota que decía, me escapé pero volveré, lo siento. Esto nos decía Jessica Núñez cuando se cumplía un mes de la desaparición de su hija.
4: Para mí fue muy difícil, primeramente, eh, lo primero era sus 15 años y no estar con ella. Luego viene mi cumpleaños también, hace poco estuve mirando una foto donde yo tenía todos mis hijos juntos para esa
5: fecha. Su desesperación la llevó a contactarse con autoridades y periodistas mexicanos por miedo a que haya cruzado la frontera, pero ahora estas son sus palabras de alivio.
7: Gracias y gloria a Dios por escuchar nuestras oraciones.
5: Sin embargo, la policía de Glendale dijo que este caso está lejos de estar cerrado y que continúan investigando su paradero durante los últimos cuatro años. Las autoridades agregaron que la joven aparentemente se encuentra feliz y en buen estado de salud, pero que pide privacidad en este momento tan delicado. Ahora regreso con ustedes.
2: Gracias, Andrea.
5: Y también en
3: México, una mujer fue asesinada a tiros por unos sicarios que aprovecharon el momento que llegaba a su casa para avaliarla 70 veces. La víctima, Saima Soraya Zamora, era una reconocida activista de Veracruz que se dedicaba a ayudar a los más necesitados, entregándoles ropa y comida. Ahora su familia le exige al gobierno que realice una investigación, encuentre a los asesinos y haga justicia.
2: Y en Puerto Rico una patrulla que hacía un recorrido de rutina por el municipio Carolina halló tres cuerpos de jóvenes bajo el puente de una autopista. Los investigadores encontraron más de 80 casquillos de bala en la escena. Sospechan que hay varias personas involucradas en este hecho tan sangriento. Ya se lograron identificar las víctimas y notificaron a los familiares.
3: Un exfuncionario de inteligencia de las Fuerzas Armadas compareció ante una comisión del Congreso y afirmó que Estados Unidos oculta un programa de ovnis. Legisladores de ambos partidos continúan presionando al gobierno federal para que se realicen más investigaciones sobre los objetos voladores no identificados que tanto se han negado. Claudia Uceda nos tiene más.
7: El tema de los objetos voladores no identificados regresó al Congreso. Y esta audiencia se convirtió en la escena de una película de ciencia ficción. Y es que este exfuncionario de inteligencia nacional le dijo a un grupo de legisladores que el gobierno está albergando naves extraterrestres. Yo personalmente entrevisté testigos. David Grush dice que no lo vio con sus propios ojos, sino que 40 testigos le habían asegurado que existen. Este otro expiloto de la marina habló de otros avistamientos. Nuestro radar detectó agua blanca y un movimiento abrupto de lo que parecía un tic-tac, pero el expiloto no especuló sobre su procedencia, simplemente dijo que no se investigó. El Pentágono no se ha pronunciado sobre los comentarios de Grush, pero en el pasado ha negado las afirmaciones sobre naves extraterrestres. Los legisladores salieron de la audiencia pidiendo más información al gobierno.
1: No sabemos de lo que estamos hablando, estamos hablando de omnis, de algo que estamos hablando, pero no sabemos lo que es. Puede ser tecnología que no sabemos acá en, los, en Estados Unidos.
7: Y aquí en la audiencia algunos legisladores criticaron al Pentágono por no dar información de una reunión clasificada y también por no hacer público unas imágenes. Mientras se acusa al gobierno de secretismo en los últimos años, la publicación de estos videos de objetos no identificados por el aire a gran velocidad han generado interés del público y del Congreso por saber qué son. El Pentágono ha explicado que los objetos son ilusiones ópticas o drones, pero otros siguen sin explicación. Por ahora no está claro si algún día tendremos respuestas. En Washington, Claudio Ceda, Univisión. Y una jueza de una corte de Delaware suspendió hoy el preacuerdo
3: entre Hunter Biden, hijo del presidente Biden, con la Fiscalía Federal para no ir preso. Hunter se iba a declarar culpable de dos delitos menores sobre deuda de impuestos para evitar que lo condenaran a prisión por un delito más grave sobre posesión ilegal de armas. Pero la magistrada expresó preocupaciones sobre los términos del acuerdo, postergó su decisión, lo que llevó a Biden a declararse no culpable.
2: El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas compareció otra vez ante el Congreso para responder preguntas sobre la crisis migratoria en la frontera. Legisladores de ambos partidos lo interrogaron de manera crítica sobre la política fronteriza del gobierno federal que algunos consideran fallida. Mallorcas trató de justificar su trabajo, repitió que la frontera con México de ninguna forma está abierta.
3: El líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, dijo que se encuentra bien después de que dejara de hablar a media frase durante una rueda de prensa este miércoles. McConnell se paralizó mientras hablaba con los periodistas y permaneció en silencio durante unos 30 segundos. Un miembro del personal dijo que McConnell se sintió mareado, brevemente salió y luego regresó a la conferencia.
2: A menos de 16 personas se contagiaron por un brote de salmonela en cuatro estados del noreste. La mayoría comió carne molida de las tiendas ShopRite de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Massachusetts. Seis de los infectados fueron ya al hospital. Expertos dicen que los gérmenes de la salmonela mueren cuando la temperatura interna de la carne alcanza los 160 grados. Cuidado
3: este miércoles la reserva federal subió su tasa de interés por onceava vez en los últimos 17 meses para frenar la inflación la tasa se elevó de un 5,1% a 5,3% siendo este porcentaje desde el 2001 el nivel más alto la preocupación de este incremento es que podría provocar aumentos en las hipotecas los préstamos vehiculares las tarjetas de crédito y los créditos empresariales mientras que funcionarios del banco central temen que esta subida del interés lleve a los trabajadores a exigir aumentos salariales por los costos elevados causados por la inflación.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: En Ecuador, el gobierno decretó dos estados de excepción tras una cadena de hechos violentos en los últimos días, como fue el asalto del alcalde de Manta, una nueva matanza durante el fin de semana en la cárcel más peligrosa y una secuencia de atentados en Esmeraldas, una ciudad del norte. Las autoridades justificaron el decreto por la violencia descontrolada que se vive.
1: Los terroristas serán derrotados. El anarquismo no tendrá cabida. En nuestra sociedad, la fuerza del Estado se sentirá dentro de las cárceles y en las calles.
3: Ecuador lleva más de dos años de violencia y crímenes y los motines en las cárceles suceden uno tras otro, lo que ha puesto en jaque al gobierno de Guillermo Lazo.
2: El mundo de la música está de luto. Falleció la cantante irlandesa Sinead O'Connor a los 56 años. Se consagró como una estrella mundial por su conmovedora interpretación de Nothing Compares to You en 1990. Una canción que fue número uno del Billboard Hot 100 durante cuatro semanas consecutivas. Gran canción. La causa de su muerte no, han sido, no ha sido revelada todavía. Que descanse en paz.
3: ¿Y quería usted si le ofrece una oferta de trabajo por 332 millones de dólares? Bueno, el goleador francés Kylian Mbappé se dio el lujo de rechazar esa fortuna que le ofreció el equipo saudita al Gilal para ficharlo. A Mbappé, uno de los mejores jugadores del mundo, le queda un año de contrato con el Paris Saint-Germain, pero el Real Madrid lleva tiempo gestionando su traspaso, aunque por mucho menos dinero que los sauditas, así que a ver qué decide.
2: A ver qué decide Kylian Mbappé. M más de 50 ballenas murieron durante la noche tras quedar varadas en una playa en Australia Occidental. Pobladores locales trataron de ayudarlas a regresar al mar, pero fue demasiado tarde. Se desconoce la causa de lo que se ha llamado el suicidio masivo de las ballenas. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: Ahora sí ya podemos decir que es oficial la ruptura entre Rosalía y Raúl Alejandro. El cantante rompió el silencio el día de hoy y confirmó la noticia a través de un mensaje en sus redes sociales. Dijo que terminaron hace unos meses y aclaró que no fue por una infidelidad o por una tercera persona.
2: Uh -huh. Bueno, aclarado está. No hubo ganador en el sorteo de anoche del Mega Millions.
3: Eso significa que el fondo ahora crece a un estimado de 910 millones de dólares y con la opción de efectivo que quedaría en unos 464 millones en su bolsillo.
2: De ganarlo sería el quinto premio mayor en la historia del Mega Millions.
3: Y el próximo sorteo es el viernes 28 de julio, así que mucha suerte.
2: Te puedes llevar a Kylian Mbappé a jugar ahí a tu casa.
3: Ay, para que se vaya a Arabia Saudita, se queda aquí.
2: Ahí cascarita con los hijos.
3: Y todavía te sobra un poquito. Claro.
2: <risa> Hasta ¿no?
3: Buenas noches.
2: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia,
1: compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.